0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは今回も、えー、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。まあ、もうあっという間に5月も終わりそうですねということで、なんでしょうね。時の流れは早いと思いますが、うーん今日もちょっとお天気が荒れ気味だったんで、ね、あの気圧の変化などで、えー、お体を悪くしていないでしょうか。あまり無理をしない方がいい時期なので、えー、調子が悪い方はですねご自愛いただければと思います。はい、えー。で、今回のテーマに早速入っていきたいと思うんですけど、今回はうーんとですね、まあ、ちょっとその、うんうんうん、概念的な話というか、すぐにこうノウハウになるような話ではない。まあ毎回その話あまりしてないんですけども、えー、AI。AI っていう言葉は今いろいろなところで使われていると思うんですね。で、それ、それが一体このウェブという世界、ウェブ業界っていう言い方もそうかもしれないですし、ウェブという世界でどういう活動、マーケティングだったりして、その活動を行うのかっていうところですね。そのウェブっていうものに対して AI がどういう影響を与えるのかっていうことについて、えー、こういうふうに考えておいた方がいいんじゃないかっていうことをお伝えできればというふうに思います。うんで AI っていうとですね、まあ、えー、人工知能ですよね。アーティフィシャルインテリジェンスということで、うーん一般的に多い考え方としては、そのもともとのデジタルの世界、まあ、ウェブの世界っていうものが、なんかこう、レベルアップするようなイメージ、えー、じゃないかなと思うんですね。うん。で、世の中も割とそういう使い方をしてるんじゃないかなと思うんですが、えー、ただですね、最近の AI の、まあ、正直思った以上の進化、まあ、ですね。を、と、それが結果としてどういうサービスとかプロダクトとかに落とし込まれているのかっていうところを見ていくと、どちらかというと、ウェブという概念というか世界というか、何でしょうね。壁ですよね。ウェブとの内側と外側っていうものを、の間にある壁をですね、破壊していくような存在って考えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、それは我々そのウェブ、まあ私もウェブコンサルティングなんていう,ようなサービスの名前つけちゃってますから、まあ全くもって当事者なわけなんですけど、というサービスを提供している側としては、いつウェブっていう言葉を剥がすかっていうところに大きく影響してきます。またウェブというものをつけ続ける場合に、うーん、どういう立ち位置を取るかっていうところも考えていかなきゃいけないんですね。まあ,あの、ちょっと日知領域に近くなってくると思うんですよ。で、それから依頼する皆さん、あるいはこれから社内担当者を置こうとか思う方々、よくウェブ担当者とか言ったりしますけれども、そろそろウェブ担当者という言葉もですね、えー、実態としては、な、え、ん、ー、だろうな、うん、消えていくと思います。消えていく前提でやっていた方がいいと思います。ただ言葉の定義言葉の名前っていうのはちょっとですねやっぱり言葉の定義の方が先にずれていって名前は後からついてくるんですねあの分かりやすいな名前、えー、って残るのでまたあの、ね、ウェブ担当者とかウェブ制作政策とか、ウェブ活用とか、ウェブコンサルティングとか、コンサルタントっていう名前は残っているけれども、実態としてはもっともっと広い範囲の仕事をしているっていう形になっていくとは思います。また、その時期がどんどんどんどん進んでいくと、もうウェブ担当者という言葉なくなるでしょうね。はい。で、じゃあなぜそう言えるのかっていうところについて、ちょっと話あんま長くなってしまうとあれなので、えと一つ、えー、日経 BB かなの記事の方をご,ご紹介するのと、えー、とそれからちょっとツイッターの方で流れてきたコトラのですね、えー、マーケティング 5.0 かに載っていたーコトラが考えるですねテクノロジー主導のマーケティングの姿、まあ、AI っていうものうと人間の役割分担みたいなやつですね、それがちょっとですね、うん、うーん、言い方は難しいんですけどなんか古い考え方をしてんなただちょっとそれを題材にするといろいろわかりやすくなってくるので、まあ、そのあたりについて少しお話をさせてもらおうかななんて思っていますはいでえー、っとですねでまあ AI がウェブの世界をの壁を壊すっていうのはとはいえですね多分まあそうだろうなっていうかふうに思っていいる方も結構多いんじゃないかと思ってますなんでかっていうとこのウェブ業界ってもともとそうやってですね自分たちの範囲を広げながら今に至っているんですねまあ規定路線じゃ規定路線なんですねで例えばうんと今よくその Google アナリティクスなんかをはじめとして解析ツールを使ってえっ、ー、といろんなデータを元にして分析をしたりしますよねそれをまあウェブ解析とかえ言いますけど、もともとはアクセス解析とかですね、ログ解析とかですね、そういう言い方をしていたんですね。それは昔はそのウェブさ HTTP サーバーのログを読み込んで、まあそこから今みたいなインテリジェンスのあるような内容ではなくて、本当にですね、シンプルにこんぐらいヒット数があって、アクセス数があって、ここにどれらい、このページはどれくらい読まれてとか、滞在時間とか多分なかったのかなわかんない。えーと、そういう時代があって、そこからグーまあ主に Google アナリティクスとか、あるいは今は、なんだ、えっとビジョナリストはもう終わっちゃったのか、いろんなそのツールを経てですね、あの、これはログとかアクセスだけではないよねっていうことで、ウェブ解析とか、そんな言葉になっていって、で、もう今度はウェブの世界っていうだけでは済まないよねっていうことで、デジタル解析とか、そういう名前にどんどん変わっていったんですね。それに合わせて、その、例えばホームページ作成っていうのもウェブサイト作成になっていたし、その後はそのウェブ活用とかですね、さ、え、ら、ー、にそのカスタマージャーニーとかいろんな、ウェブよりもっと広い概念にどんどんどんどんまあ広げ、広がっていったというか、広げないと成果が上がらないので、広げざるを得なくなっていったっていう形で、自分たちの活動領域をどんどんどんどん広げていったっていうのがこの業界なんですね自己定義をどんどん広げていったんですよもともとすごい認知だったものがだんだんだんだんまあまあでもそんなにそのメジャーとは思いませんがえ広がっていったのが今の姿なんですねで、そういうふうに言った中でまあこれいつかですね世界の中に融合していくのは見えていて例えばえっと、ーツ o オンラインとオフラインっていう言葉の先に、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ごめんなさい、ドアスリしちゃったんですけど、OMO かなえっ、ー、と、まあもう、オンラインとオフラインっていうのが、もう、こう、くっついている。えっ、ー、と、本も、ないな、ちょうどないな。えっ、ーえーと,えー、と、ごめんなさい。b ビ,ービー。本たがんえっとまあオンラインとオフラインがもう一つに重なって、えー、レイヤーとして重なってしまっている状態に,になっていくっていうことでまあウェブっていうくくりがそもそもまあで、うんまあ、オンラインっていうくくりとかウェブっていうくくりっていうものが意味がなくなっていくよねっていう考え方は結構うん進んできて。ま、それは多分ですね、そんなに特別な話ではなくて、えー、うっすらそう思ってる人はたくさんいたってい言い方をすればいいのかな、えー、だと思いますと。うん、で、ちょっとあの話戻しますけれども、えー、で、なので、今後ですね、ウェブっていうもの、で、くくってサービスを提供したり、そこでのスコープだけでものを見て、施策を行うっていうのは、効率がまあ悪いっていうことになってきますと。で、なんでそう思ったかっていうと、そのやっぱ AI がですね、相当、うーん、面白いっていう言い方であってんのかな。えー、っとですね、例えば、これは、ちっちゃい、えー、っとですね、えー、これは、20、5月27日の日経 MJ の総合版の、うーんと、ところですね。ちょっとあんまり拡大よ、まあ、読めないぐらいに拡大しておきますけども、まあ、売れるポップは AI に聞けということで、大日本印刷 DNP ですね、えー、と、ユニリーバーが点灯実験をしましたと。で具体的にどういうことかっていうと、まあ、このですね、売り場のところですね、まあ、写真がありますけれども、ここの画像を撮ってですね、でいろんなパターン分析をして、えー、そこの中で、まあ、どういう要素が大事なのかとか、えー、どういう配置にしたらいいのかとか、そういうテストっていうものを、えー、行って、で、それをまあ AI がですね、分析をして、えー、最適なものを導き出すっていうことをやってますということなんですね。まあ、それだけ聞くとですね、割と、うん、うん、まあ、なんか合いそうな話だなって印象を受けるかもしれないんですけども、僕、ここの中ですごく大事だなっていうか、うーんとですね、ああ、なるほどな、AI ってそうだよなって思ったのがですね、えー、どの要素が、うーんと、売り上げとかに影響してくるのかっていうところも含めて AI が判断しているっていうことなんですね。で、うーんとですね、まあすごい古い考え方の AB テストとかって A 出しました、B 出しました、ちょっと変えてみました、どっちが良かったです、だから B に変えましょうみたいに、まあ結果っていうものを見てこっちにしましょうと。で、えー、まあそれを複数組み合わせてパターン化して、えー、いいものにしていきましょうっていう感じで、どこが問題なのかとか、どこがきっと影響があるだろうかっていうところは基本的に人間が考えていたんですね。まあ、いわゆるその機械学習で言うと、教師あり学習、まあ答えが分からないから教師ありではないのか、えー、教師、特徴の部分を人間が定義する形での、えー、やり方をずっとやってきたわけなんですね。でこれって、やっぱ限界があって、何が限界かっていうと、その人間が把握している範囲のナレッジでしかえ特徴を仕込めないわけですね。ここが問題になるだろう。車はどっちがいい,いその乗り心地だろう色だろう、えー、車音性だろうとか、いろんな要素があるけれども、それは人間の頭の中で考えられる枠組み、まあ、しかも顕在的に意識している枠組みの中でしかテストを行えなかったんですよね。で、これあの、ディープラーニングとかやってる方は多分、あの、え、当たり前のようにご存知だと思うんですけど、そのそもそもじゃあどこの特徴部分がえ大事なのかっていうところまで含めて、機械学習、AI にえ学習させるっていうのがディープラーニングなんですね。ざっくり、ざっくり言うと。その特徴がどこかっていうところも含めてなんですよ。例えば、100枚の写真がありましたっていう時にこれを、どんな、どんな分け方でもいいから10、10個の組に分けてくださいって言って、いうお願いをしたときにちゃんと分けてくれるんですねディープラーニングを進めていくとそれはそのえっとそのアルゴリズムが例えばあっ何だろうここのここの右,右半分の中でのこの色のなんかの差がこれぐらいのグループみたいなんですねそういろんなそのえアルゴリズムが考えるさまざまな特徴というのをもとに分類していくわけなんですねはいで、でそういったものが、我々な、何、そういったものが、今までと何が違うかっていうと、私たちの頭の中になかったような気づきっていうものが含まれているわけなんです。だからそれは、何でしょうね、感情とか先入観とかそういうものを持たないがゆえに、えー、機械学習を進めていくことによって、強ディープラーニングを進めていくことによって何、えー、だろういろんな新たな判断軸とか、えー、人間で言ったら価値観とかですねに値すると思いますけれどもを、えー、見つけてそれに沿って、まあ、改善って言っちゃいけないのか、うんまあ、それを見つけて、えー、いろんな分類を行ったりとかしていくこと,ことができるそれがディープラーニングの一つの大きな違いなんですよねそれまでの機械学習との。特徴っていうものを自分たちで、えー、決められると。はい、でこれってさっきのまあいわゆる人間が今までやってきたような AB テストはもともとどこが問題だっていうのを何となく当たりをつけていてでそれに対して、えー、比較して評価をしていくっていう形と全然違うわけですね。とりあえずデータを流してみる。でその中で、えー、機械学習データをディープラーニングしていってでえー、これがここにあると何か売り上げが上がる正直その中には人間にはよくわかんないもあるのもわかんないものもあるのかもしれないんですよ例えばわかんないですよそのこのですね今映っているこのうんと売り場の写真で言えばですねはいあのこのえっ、ー、とパッケージのえっ、ー、と書体書体じゃないななんだろうなえと横書きと縦書きだったら縦書きからの方がいいとかですねそれから隣の商品との隙間が1ミリ違うだけでこんなに違うとかですねえそんなことがみたいなことがわかる可能性がディープラーニングベースでやると出てくるんですよねでまあこれはそういうあのことをやるっていうまあ日経トレンドなのかな BP に載ってるけどトレンドって書いてありますねの記事なんでこれが、うん、まあ、あ、こういうふうに AI 使うんだとしたら、これはもう、あのー、なんでしょうね。ウェブっていうくくりを捨てる時なんだなって思ったんですね。で、なんでかっていうと、ウェブっていうくくりが成立していた要件っていうのは、何かしらの基準に基づいて定量的なデータをが取れて、その中で、改善活動を行えるっていう世界がウェブの世界だからみたいなまあ暗黙の了解でそれに関しては特別な技術が必要だからっていうことでウェブなんとかっていうものがえ特別な職業として認められていたというふうにまあまあ私は考えてますと。で、それが AI はこういうふうにですね、リアルのいわゆる、まあい、いわゆる昔から言われるリアルの世界も含めて、こうやって、えー、AB テストみたいなものを行えるようになっていく。しかもまあ、これはまだ実験段階なんで高いと思うし、そう簡単に誰しも使えないとは思うんですけど、これが一般化していって、汎用的な汎用的というか誰でも使いや使えるような化学体の商品にな商品サービスになってきた時にもう多分ですねわざわざウェブなんてかける必要はなくてホームページありますそれはただ単にスマートフォンとかパソコンから見やすい絵面であがある場所であって、えー、我々が普通に歩いていって見ている世界とまあ、全く同列のとこに来ると。で、それに対してどっちに対しても、まあ多少手段の違いとかですね、やり方の違いはあれど、同じようにいろんなテストとか定量的なデータを取ることができて、えまあ分け隔てる必要がなくなるっていうふうに、んーとでこれ10年20年ではなくて多分5年ぐらいで行くんじゃないかって思うんですよね。そうすると、ウェーブの世界の知識があるから食ってきた人たちっていうのは多分ですね、みんな、その、リアルの世界の知見とかもちゃんと備えられるように今からスキルをつけていかないと横に T 字型にしていかないとこの先ですね同じ職業を続けていくことはできないと思います。まあこれは私にとっての危機感でもあってうーんとですねまあもともとそっちの側好きなのでいろいろやってきたっていうのはあるんですけども改めてうーんちょっとウェブっていうものを外した時にうん、まあ、コンサルティングで行くな、コンサルティングとか、割りマーケターな、マーケターでですね、行くって言った時に、自分が戦っていけるのかっていうのを、えもっと真剣に考えないと、これ早番食えなくなるなっていうふうに思いましたと。まあ、そんなところで、で、こういう時代が来るので、あの、逆にそれを、いうパートナーさんを探すという立場の事業会社の方は、それを前提にして、どこに依頼をするかとか、えー、どういう人材を育てるのかとか、どういうチーム編成にするのかとか、そういうことを考えてい、えー、かないといけないというふうに考えてください。あのー、普段からスマホ使ってるからウェブ担当者みたいな、だ、だねみたいな、まあ、5年、10年前は本当によく言われていたようなことが、まずまずですね、意味がわかんなくなるということなんですね。ちゃんと営業セールス、えー、カスタマーサポートとかですね、お客接点がある人が、えー、さらにそれプラステクノロジーに詳しい人たちと、それから、まあ、ウェブの、まあ、昔からの作法とかですね、手法とかに詳しい人たちとうまくタックを座組みを組んでいて進めるとか、まあ,あ、るいはその辺全体的に共通言語を持っている人を据えて、周りにこうですね、いろんなネットワークを作って、必要な時に必要な人を使って、プロジェクトを進めていけるようにするとか、なんかそういう風な形にしていかないと、形を目指していく方がいいですね、と。まあ、そんなことをですね、この記事見ながら考えましたね。うーん、BP は結構こう、なんでしょうね、生々しい記事が。これもあのまあ大日本印刷,印刷という2リーバーということで大企業じゃないかというふうにまあ思われると思うんですけどこういうことを実験してくれるの大企業しかないので中小企業としてはですねお金かけて実験してくれてるんだからそれをその成果をあの、うん、拾わせていただくという感じで見るのは見ていただければいいんじゃないかなと思いますまあさておきですねでうーんというえー、状況の中ですね。うーんと、ツイッターのトピックスで流れてきていたんですけど、えー、こんな図がちょっと流れてきて、これに対して、そうそうそうだよねと、えー、思ってしまうと、結構まずいなと思っています。で、これなんかちょっとですね、調べてみると、えー、コトラーですね、フィリップ・コトラー。あ夢ですよね、えー。マーケティング 1.5.0 が出たらしいんですけど、ちょっと僕はあんまりコートラ好きじゃなくて読んでないんですけどね。まあそれにあったと。まあ、4.0、3.0 って言いながら、割とその時の、えー、時代背景に沿って、えー、こうじゃないのっていうのを書いてる本なんですけど、で、5.0 出ました。出たばっかなのか,かなえっ、ー、と、いつ出たんだろう。えー2022年4月20日もああもう出たばっかりですね先月ですねでこれにこう書いてあったらしいんですねはい、えー、人間がテクノロジー主導のマーケティングにどのように価値を加えるかっていうことで、まあ、よくある氷山図ってやつですねあの潜在意識潜在意識とかで使われることもありますしあれは問題の一つの問題の後ろにはこんなに大きな問題が隠れているんだとか、そういう文脈で使われる図ですけれども。で、これで上のところにですね、マシンが読み取れるものっていうところですね。え、それから下に、その、まあ、海の下ですよね。人間が読み取れるものっていうことで、え、まあ、マシンが読み取れるものは行動とか行動パターンだけで、まあ、まだし、要は AI とかそういうことですよね。人間が読み取れるものとしては態度とか価値観こういうことは人間にしか分かんないよっていう図ですねでこれ一見ですねまあ昔ながらの昔からよく言われることであるんでまあそうだよねやっぱりそうだよねって思いがちなんですけどちょっと思い出していただきたいんですよさっきの話をその店頭の、えー、ポップとかを分析する話を、えー、その中で、えー、ディープラーニングすることによって、えー特徴を自分たちで導き出すことが、えー導き、導き出せるところが注目点ですよってお話をさせてもらったと思うんですね。で、それって、要はですね、人間が自分たちが気づいていないいろいろな原理で動いているでっていう、まあ、その意識していない、まあ、価値観と言ってもいいと思うんですけど、判断基準とかですかね、えー、を導き出せるっていうことですよね。うんでそこから考えると、この図の中にあるこの価値観。価値観ですよね。あ、こっちか。えー、価値観って、まあ多分ですね、そうか、そう時間かからずですね、えー、普通にマシンが読み取れる。むしろ人間がわかんないこと以上に、まあこの、ここで書いてあるマシンがわかっちゃう。時代が来ます。てから、えーえーえーえー、もう来てるんですよね、さっきので。あの、気が自分た我々が気がつかなかったようなう、んださっきの記事で言うと、なんだろう。えーと、なんだなんだ。えーっと、ごめんなさい。ちゃんと、なんかね、こういう時に付箋とか貼っとくもんなんですよね<笑>。何も考えないでこうやって配信を始めちゃうからいけないんですよね。はい、え。ーまあ、ちょっとですね、バッと文章が出てこないんですけど、うーんとですね、えーまあ、あの予測しなかった例えば、その、えー、と色使いとか、フォントの大きさとか、太さとか、えー、そういうものですね、まあ、今回の実験から分かった売り上げに影響するデザイン要素は3つだと。ポップのののデザインンン要素にににおいてはベースフフォォトト大きさフォントの太さ太が特店頭売上に影響すするとかですね、まあ、この辺りはですね、多分予測していなかったと思うんですよ。あの大ポイントになるだろうとは思っていたと思うんですけれども、えー、気づかなかったと。えー、フォントをただ大きくすればいいというわけではなく、ポップの面積ごとに効果的な比率が存在することが分かったとかですね。まあ、分かったわけですよね。はい。これって、あの、自分たちが気づかなかった価値観とか人間の判断基準の発見に他ならないのでまあもうこういう事実が今現在すでに報道で出るくらいのレベルであの何だろう記事になっちゃってる時点でですねこの今見ていただいているこのコトラーの図ってだいぶ前提が崩壊していると思ってしまいます私はうんちょっといまあ有名な方なんでもっと深いあれがあるのかもしれないし、僕ちょっとまだこの 5.0 正直読んでないんで、語読というかちょっとここだけ持ってきて、もしかしたら誤解があるのかもしれないんですけど、で、態度、態度はそうですよね。ね人間の体に、まあ、そのよそ何かをつけるにしても、外からわかる対表のセンシングにしても、行うことによって、えー、私たちが気づかなかったようないろんな特徴っってて分かかくるじゃないですか例えばよく言われますよね、その、えー、自分では気づかなかったけれども他人に言われて分かる癖とかあるじゃないですか、何かこういうことを考え事をしている時にこういうことするよねみたいな話とか、でそれのもっ,もっともっともっと進んだようなものっていうのが、えー、AI とかによって、えー、しばらく自分を観,し観察してもらったら多分出てきますよ。そうすると、うん、この態度っていうものだって、えー、十分分析可能と。そもそも人間と。を何ですかね、デジタルなものと分けるっていうこと自体が、んあんまり根拠のある分け方じゃないですよね。だって、人間って基本的にデジタルな存在なんじゃないですか。目から入ってくる情報だって全部、これは目という神経を通して脳に伝わって、脳の中って電気信号とかそういうもので動いているわけですから、僕らって別にアナログとかそういう存在ではなくて、全くデジタルな世界で生命活動を行っているんですよね。そうじゃないですかだって脳がそうなんですか脳がそういう情報処理をしているんですから。はい。だからそれを分けて考えるのはよくわからないし、それこそ宗教的な話になっちゃうんじゃないかなと思うんで、こういう分け方は多分もう成立しないと思います。うん。基本的に全部 AI は、AI が見つけることができるうーん見つけることができる、うん、なんて言ったいのかな、えー、可能性を AI は十分に占めているし、道筋はあると思います。まあ、それはその、使うマシンパワーの話とか、うん、そういうリソースの問題はあるとは思うんですけども、十分可能性はあると思います。ただじゃあ、えー、もう我々は AI に任しておけば、えー、自分たちより、えー、なんだろうな、うーん良い結果をずっと出してくれるのかっていうと、それはまた違うと思っていて、うーんとですね、我々、ね、多分 AI っていうとですね、なんとなくロボットを想像すると思うんですよ。人間に変わるみたいな。まあ、よく人人間の仕事を ai が奪ううっってていうふうに言われる関係もあ何かアンドロイドみたいなのが働いていてですね人間がだんだんだんだん押しやられていくみたいなイメージを持つと思うんですけど多分それは割と出来の悪い SF みたいな話でうーんそうではなくてこの AI っていうものをどういうふうに使っていくかっていうところは、えー、多分それは AI はできない。と思うんですねだから適切な場所でどういう AI を使っていくのかっていうところはやっぱりこれは人間がやんなきゃいけないんじゃないかなと思うんで、まあ、これは別に私たちが言ってるわけじゃなくてよく最近言われるのはですね AI 対人間ということではなくて AI をうまく使っていける、えー、社会にしていくあるいは AI をうまく使っていけるスキルを持つことによって今後、えー、仕事が成立していくと、まあ、生活が成立していくっていう時代になっていくともうこれに僕はすごい賛成していて今のうんとその態度とか価値観っていうものを、えー、何でしょうねきちんと、うん、適切に情報を、えー、AI にによって得るためには、やっぱりいろんなセッティングしなきゃいけないし入れるデータも考えなきゃいけないしえそれに対してなどそれをまあもう一回解釈していくのかっていうところはやっぱり作業として必要になってくるのでまたそれをじゃあ世界にどうフィードバックしていくかっていうのはまた別の話ですからねなので AI をきちんと使える人間になっていかなきゃいけないっていううのが、えーまあ、なんだろう最終的な、うん、ゴールではないかなと思いますと。はい、であちょっと話がそっち側めっちゃか,かしちゃいましたけれどもうんと出発点に戻ると、えー、とですね今回お伝えしたかったのは Web、えーっていう区切りは、おそらくいずれ意味がなくなりますと。それは誰が、なぜそうなるかっていうと、AI っていうものがその垣根を壊してですね、いわゆるオフラインの世界でえ定量的なデータを取ったりとか、さまざまなデジタル分析ができるようになるし、あとは、全体としておそらくデータが取れなくなっていくので、プライバシーの関係で、そこで平準化していくんじゃないかなっていうことですね。で、それに加えて、じゃあ、これからどうしていけばいいかっていうと、うん、なんか AI ができる仕事はこれ我々はそれを AI にできない仕事をやるっていう考え方と、えー、なんだろう基本的には AI っていうのは人間ができること大体できる可能性は持ってると思いますと。えー、なのでそういう分け方をして、えー、AI とそうじゃない世界みたいにするのはあまり現実的ではないと思っていますと。山にこもるぐらいいいしかかななんじゃないかと思ってます、えー、そうではなくてどういうふうに AI を使っていったらより良い結果を残せるかより良い社会にできるかとか、えー、そういうことを軸にして、えーまあ、そこにさらに今までのデジタルの経験ですねウェブの世界に生きてきたんであれば、えー、を加えて商売をしていくっていうのがこれからのウェブの先にある、まあ、このの今ウェブ業界にいる我々のですね進むべき道なんじゃないかなというふうにえ思いますとまあそんな感じですねはいまあちょっと今回は何か思ったことを言うという回になってしまったんですけどねえまあ異論反応あるとは思うんですがまあ私としてはそう思っていますということですねまあなのでそっちの方の勉強っていうのはかなりプライオリティを上げてえー、今年はやっていますね。うん。まあでもちょっとこの図はちょっとショックでしたね。うん。なんかそういう意図じゃないっていう結果のが来てくれて嬉しいねまあなんかやっぱりコトラ有名ですからね。うん。うん。と思うんですけどね。えー、どうなんだろう。はい。<笑>難しいな。好きな人に何か言われそうで怖いですね。ええー。よいしょ。そそうそうでね、あの、日経、僕今、これ違うわ<笑>。紙面ビューアーですね。えー、あんま映さない方がいいんかな。これ違うやん。えー、日経 BP いいですよ。あのー、まあ、日経新聞でもいいですけど、あのー、割と、まあ、日経新聞だと、やっぱり大手の記事が多かったりですね。うーんと、中小企業の話とかは待てなかったりするんですけど、まあ、2KBP になってくるとですね、結構身近なところまで落とし込んだ話が多いですね。しええー、と、あとはだっけあともう一個とっハーバードビジネスレビューも面白いですよ。ただ、やっぱりあれは外資の話とか。えとまあ、大企業系の話が多いので、まあ、あとは、ね、日経トップリーダーとかはもっとさらに、なんでしょうね、まあ、人事とかの話が多いですけれども、えー、面白いと思うんで、えー、中小企業を支援する方は、そのあたり、日経新聞っていうよりは、日経 BP、日経トップリーダー、えー、それからまあ海外の知見とかに関しては、母バドビジネスレビューあたりを読んでいただくのがいいんじゃないかな、なんていうのを思いますと。まあいいですね、結構面白いですよ。はい。<笑>えっと、はい。まあ、長いかと話してはあれなんで、何分話しましたか ?33 分。ね。20分ぐらいにしたいですね。<笑>はい、えー。そんな感じですかね。はい。えー、ということで、今回のト,トピックスは以上になります。割とちょっと考えながら話してしまったので、えっ、ー、と、わかりづらい。点があるかもしあ、あると思いますが、まあ、よろしければ、あの、えっ、ー、と、お問い合わせホームでもいいのですし、ホームページにあの、まあ、LINE での問い合わせ窓口を、うんと出してます。はい。えー、そこにですね、えー、気軽に送ってもらっても別にいいです。まあ、ご相談とかも LINE でできるように今実はなっているので、えー、一応、電話の窓口も開けました。えっ、ー、とですね、ただ、自動えー、音声で吹き込み型になってます。えー、なんでそうしたかというと、まあ、その話をこうするべきかわかりませんが、えー、営業が多すぎるんですよ。営業が多すぎるんですけど、自動音声だとですね、ガチャ切りしてくれるんですね。で、これ電話代行の人にお願いするとですね、やっぱりですね、ちゃんと電話代行の人ですね、しっかりしてるんで、優しくですね、取り付いてくれるんですよ。でも僕、折り返しのお電話をする、したくないんですね。そんなことするのはお客さんに使いたいんで。なので、ちょっと電話代行もやめて、一旦うちの方で直受けして、薄電にちゃんと残ってる人にはかけるかなっていう運用をしていたんですけど、えっとですね、留守電に残さないんだけれども何度も電話をかけてくるケースとか悩むケースが増えてきたんで、まあどうしようかなと思っていたんですけど、えー、今はですね、自動音声の方で、対応していて、まあお名前言っていただいて、うちの担当者の名前言っていただいて、まあ担当者って言っても私しかいないんですけど、えー、担当者の名前言っていただいて、要件吹き込むと、まあそれがメールで私の方に来るんで、あ、これはちゃんと出なきゃなっていうものに関して折り返しをするっていう風呂になっていて、あ、自動音声って結構営業撃退にちょうどいいなと思ってですね、あの、今、うーん。ちょ、それで受け付けていますので、えー、かけてくる方はですね、えー、折り返しご希望の場合にはきちんとちょっとお名前とかですね要件を、えー、時間の許す限り長めに吹き込んでおいていただけるといろいろ楽かなと思いますはいあとはまあメールとかでいただいた方がですね毎年夜とかいろんな時間に返せるのであと LINE ですね、えー、そっちを活用していただくと嬉しいかなとは思っておりますはいちょっとね LINE が LINE の便利さにだんだん埋もれて、あの溺れてきているので、多分んコンサルのラインプランももう出すと思います。あの安めのですね、ラインでできる範囲だけのプランですね。すと思うんんで、でちょっとそんなのもですね、よろしければご検討いただければなとと思ってます。はい、えー、というところで、今回のポッドキャスト、えー、それからウェブセミナーは以上になります。ちょっと長くなってしまいましたね。申し訳ないです。えー、では、まあですねまあ、この内容を気に入ったという方はですね、ぜひチャンネル登録、あるいは、えっ、ー、と、iTunes の場合、購読ですね。うん、それから、えー、いいねとか、シェアとか、えー、お知り合いにご紹介などしていただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきましてまたお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドラップウェブコンサルティングを中山がお送りいたしました次回もまたよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております